0: Americana, quarta-feira, 30 de março de 2022, está começando o Vox News. Fox News.
1: Você tem informado. Fox
0: News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Aumenta o número de crianças vacinadas contra a Covid-19 aqui na nossa micro-região. Brasil confirma mais 328 mil novos empregos formais. Homem é atropelado após briga em imposto de combustíveis em Americana. Mulheres têm à disposição o botão do pânico aqui na cidade. O Brasil goleia Bolívia hoje tem. São Paulo e Palmeiras. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 minutos, 29 minutos, para 7 horas da manhã desta linda, ensolarada quarta-feira, dia 30 de março de 2022. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.713 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós. Nossos canais de comunicação esperando aí a sua participação. Você pode usar aí as redes sociais da Vox, o nosso e-mail que é jornalismo@vox90.com, nosso WhatsApp para casos mais pontuais. Não é para mandar áudio não, é só um texto com seu nome, é, seu endereço. Quiser mandar alguma foto, aí um vídeo, pode mandar para a gente ajudar no encaminhamento. WhatsApp do jornalismo 982510626982510626 982510626. E para casos de polícia, trânsito e segurança, sempre tem problemas nessas áreas. Quem mais cuida disso aqui no nosso jornalismo é o Keller Estouco. O e-mail dele é keller com k 2 90com E o Keller é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. 6h32. Daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito, das estradas. A gente registra aqui, meu caro Tony Cristino, hoje, dia 30 de março, que é o Dia Mundial da Juventude. E hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São João Clímaco. 28 minutos para 7 horas. Quero fazer um convite aqui para quem gosta de arte. Faz tempo que não tem uma exposição artística aqui em Americana, gratuita, para a população ter um pouco mais de sensibilidade artística. A gente só ficou pensando em pandemia por dois anos. Chegou a hora da gente renovar a nossa cultura, o nosso espírito. Então, se você gosta de pinturas de altíssima qualidade, tem uma exposição que fica gratuitamente, você pode ir lá gratuitamente, não paga nada para ver, até o dia 22 de abril, ali na Avenida Campos Salles 272, que é o endereço do Nova América, do nosso amigo lá, o Evandro Forte. Uh, é o seguinte, é uma exposição do artista plástico Israel Massuco. A exposição marca uma evolução uh, para todos nós aqui da Americana. O escritório está homenageando esse artista que realmente é muito competente. O Israel Massuco nasceu aqui em Americana, ele coleciona diversos prêmios e exposições no seu currículo, sendo a mais notável sua participação na segunda mostra brasileira no Louvre, em Paris, lá em 2013. O seu portfólio conta com pinturas acrílicas, esculturas em metal e argila, xilografuras, gravuras em metal, obras presentes em países da América e da Europa. A exposição, repito, fica aberta ao público de segunda a sexta-feira, das nove da manhã até as cinco horas da tarde, em entrada franca no escritório Nova América, lá do nosso glorioso presidente Evandro Forte, uh, que também é presidente da ESCOM aqui americana, na Campus Salles 272. Obrigado pelo convite. Hoje eu uma passadinha lá com absoluta certeza. Temos aqui uma manifestação do nosso ouvinte, vou pegar o nome dele aqui certinho, Está ah, bravo aqui porque ele tentou jogar bola com seu filho ali no Parque Novo Mundo, na rua Osasco, esquina com a Campos do Jordão. Quem está reclamando é o aparecido. Ju, a prefeitura vive multando terrenos particulares. E estou te mandando fotos do meu neto querendo jogar bola no campinho da prefeitura que fica aqui no Parque Novo Mundo, na Osasco com a Campos do Jordão. Em frente à minha casa, eu limpo, mas olha só a situação do campo de futebol que é de responsabilidade da prefeitura. Coitado do netinho aqui do nosso aparecido, ele está quase sumindo no meio do mato, não dá, não tem condições, é inaceitável é, um próprio municipal, um próprio público estar jogado as traças, é, a chuva já passou faz tempo, né? então desculpa de que a chuva estava atrasando, já não é mais. Vamos limpar o campinho lá do... Parque Novo Mundo. Em Americana, são 6 horas e 35 e minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Juge, sem vinte e 25 minutos para 7 horas. Espero que você, os ouvintes internautas do Fox News, tenham uma boa quarta-feira. A Prefeitura de Santa Bárbara. Está informando que termina amanhã, quinta-feira, dia 31, o prazo para a renovação do Alvará para transporte escolar 2022. Faltam ainda 22 condutores para regularização. Após o prazo, as VANs ficam passíveis de penalidades de acordo com a legislação. O selo mostra que o veículo que levará os alunos está em perfeitas condições de uso e segurança com verificação da documentação do motorista e do veículo dos equipamentos obrigatórios e de requisitos relacionados à segurança e ao estado de conservação desses automóveis. as vistorias e colocação do selo seguem a divisão de fiscalização de obras e posturas localizada a Rua Graça Martins, 465 no centro de segunda a sexta das 9 da manhã ao meio-dia. Os condutores que transportam alunos para Americana deverão solicitar junto à Secretaria de Transportes e Sistema Viário de Americana alvará de licença especial. E a unidade de trânsito da prefeitura de Americana também está informando a instalação de um novo conjunto de semáforo na avenida Monsenhor Bruno Nardini, região do Jardim Miriam, em frente à Câmara Municipal aqui de Americana. Prefeitura informa que o equipamento entrará em funcionamento hoje quarta-feira, pelo menos foi o que informou a assessoria de imprensa da prefeitura, esse e-mail foi encaminhado ontem por volta das cinco da tarde. Ontem por volta das três da tarde houve um acidente na rodovia dos Bandeirantes, região de Campinas, quilômetro 86, pista sentido São Paulo, tombamento de um caminhão carregado com beterrabas. Apesar do acidente, motorista não ficou ferido. Por conta do tombamento desse veículo, houve um pico de congestionamento de 2 quilômetros na região. 6 horas e 38 e minutos, atualizando as informações das rodovias. Nesta manhã de quarta-feira de tempo firme aqui na nossa região, Grande São Paulo, a dois trechos congestionados, entre os quilômetros 24 e 21, também entre o 14 e o 12. Por enquanto, Bandeirantes apresenta mais dois quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 15 e 13. Keller estoco para o Vox News.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox
0: News. Obrigado, Keller. 21 minutos para 7 horas. Tem concurso público em Nova Odessa. Se você está querendo emprego no serviço público da cidade, as inscrições já estão abertas. O edital foi publicado ontem. São 71 novas vagas, novos servidores, mas são muitos cargos realmente. Então é bom você entrar no diário oficial do município novodessa.sp.gov.br lá tem o edital completo ou então você pode acessar o site metrocapital.com.br metrocapital.com.br é onde se deve fazer a inscrição e tem custo não é de graça não então se você quiser participar do concurso público que a prefeitura de Nova odessa está abrindo, tem que buscar esses caminhos, então vou dar alguns exemplos aqui você é, pode disputar aí vagas de carpinteiro, coveiro, eletricista, encanador, motorista de ambulância, motorista de veículos pesados, operador de motosserra, de roçadeira, pedreiro, pintor, enfim. É, para essas funções, ó, a inscrição é R$ 43,62. Já para cargos como, por exemplo, agente fiscal de rendas, Dentista, auxiliar de dentista, farmácia, uh, técnico de enfermagem, técnico de segurança do trabalho, tratador de animais, aí a inscrição é mais cara: R$ 59,84. E, e a inscrição sobe para R$ 71,67 para quem quer disputar uma vaga em Nova Odessa nesse concurso público gigante para médico, endocrinologista, ginecologista, plantonista ortopedista, pediatra psiquiatra, nutricionista procurador jurídico cargo de vice-diretor de fonoaudiólogo, de engenheiro de segurança enfim, são muitos cargos realmente, prefeito Leitinho abriu a caixa de ferramenta todo mundo querendo concurso público são 71 vagas não que você, se for aprovado vai ser chamado imediatamente, é uma lista né? então, mas vale a pena um dia você consegue o que muita gente ainda acha que é o melhor caminho Trabalhar no serviço público Os benefícios são muitos Daqui a pouco eu falo sobre isso Seis e quarenta No Fox News Fox News
1: Júnior e as informações Do esporte
3: Bom dia Ju, bom dia a todos A nossa grande estrela Do futebol feminino A Marta Ela vai ser submetida a uma cirurgia No joelho e ficará afastada por um bom tempo. Inclusive, não deverá jogar a Copa América agora no mês de julho. Seleção brasileira ontem, diante da Bolívia, em La Paz, fez 4 a 0. Recorde de pontos das eliminatórias sul-americanas, invicta. E agora fica esperando se vai ter aquele jogo mesmo contra a Argentina. A FIFA está querendo levar esse jogo para a Austrália, né? E há quem diga que esse jogo nem pode acontecer ou nem poderá acontecer, porque já está tudo decidido, né? Então, o Brasil, a Argentina, o Equador e o Uruguai na Copa do Mundo e o Peru vai para repescar repescagem. Mais classificados para a Copa do Catar em novembro, Portugal na Copa Polônia, na Copa Senegal também. E tivemos ontem também o um amistoso da Tafifa, Holanda e Alemanha 1 um a um. Duas seleções que poderão estar no mesmo pote do sorteio da sexta-feira reta final da série A2 do Campeonato Paulista, Portuguesa classificada, semifinalista e o 15 eliminado e goleado no Barão, hein? 5 a 1 um para o São Bento. Hoje tem Rio Claro e Velo, três horas da tarde, teremos também Linense e Oeste. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox? What's
3: 982510626.
0: Obrigado, Jotinha No programa 10 Pontos, hoje, 10 para meio-dia. Tudo sobre a primeira final entre São Paulo e Palmeiras, Morumbi, 9 h as escalações, do time do Rogério Senni e também do técnico Abel Ferreira, arbitragem. Enfim, muita gente hoje é, esperando o que vai acontecer com a primeira partida final do Campeonato Paulista no 10 pontos, a gente fala bastante sobre isso. 6 horas e 44 minutos, agora 16 minutos para 7 horas. O Kelly já divulgou isso aqui várias vezes, eu também, mas é, nem todas as mulheres ainda sabem. Existe aqui em Americana o, um recurso para quem sofre agressões, ameaças de maridos, namorados, homens, que é o tal do botão do pânico que a Guarda Municipal está pilotando, administrando e é de, faz, de fácil acesso. Quem esteve lá ontem. Para poder conhecer aí até em primeira mão eh, em relação à Câmara Municipal, foi a vereadora Natália Camargo, primeira vereadora que se interessou em conhecer aí o Botão do Pânico, que uma inspetora de muita competência da gama está pilotando, e para tentar divulgar ainda mais esse recurso para as mulheres aqui da cidade. Então, eu repito, foi a vereadora Natália Camargo que fala com a gente o que ela teve de percepção em relação a esse recurso. Bom dia, vereadora.
4: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Para mim é um prazer estar conversando com vocês nesta manhã, principalmente para falar de um assunto tão importante que é a segurança pública. Na última segunda-feira fui convidada pelo comandante Marco Aurélio da Gama e também pelo inspetor Wendel para conhecer o novo aplicativo do botão de pânico. Esse botão de pânico, ele é voltado às mulheres que sofrem violência domésticas e também que já são cadastradas com as medidas protetivas. Além delas, é, serão atendidas também pelo IDMAS, que é a Inspetoria de Defesa da Mulher e das Ações Sociais aqui no nosso município. Quem me apresentou tudo, me explicou como que o aplicativo funcionava é a inspetora Jéssica Bellatini e ela me explicou que após o acionamento do botão, em menos de cinco minutos uma viatura chega até o local para atender a vítima de violência doméstica. Ju, o botão de pânico sempre foi uma das minhas bandeiras. No começo do nosso mandato, não sei se vocês se lembram, nós fomos até o comandante para saber como funcionava o aplicativo e na ocasião ele estava em desenvolvimento. E agora eu tive a felicidade de ser convidada para conhecer em primeira mão esse benefício do nosso município. É um sistema bastante importante para todas as mulheres que sofrem essa violência e eu acredito que vai dar muito certo esse trabalho. E eu também quero agradecer o comandante da guarda pela oportunidade de me convidar e também conhecer esse sistema em primeira mão. Ju, obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês de um assunto tão importante e que todos tenham um dia abençoado.
1: No App Vox ouça o Vox News na íntegra.
0: 14 minutos para 7 horas, obrigado vereadora, saiu mais uma pesquisa eleitoral agora para o governo do estado de São Paulo. Vai ser uma briga ferrenha, pelo jeito também. Quem divulgou foi a TV Record. A Record TV ela fez aí, contratou através de uma empresa e registrou tudo no Tribunal Regional Eleitoral, devidamente registrada a pesquisa científica. Foi feita nos dias 25, 26 e 27 de março uh, ouvindo 1.500 eleitores. E na Pesquisa estimulada: quando você apresenta os nomes para o entrevistado, este foi o resultado dos seis mais votados. Em primeiro lugar, ficou Fernando Haddad, do PT, com 27% das intenções de voto. Em segundo, ficou Tarciso Freitas, que é ministro, 14%. Em terceiro, ficou Márcio França, na verdade, ficou em segundo empatado com 14%, junto com o Tarcísio Freitas. Na quarta colocação, Rodrigo Garcia, atual vice-governador, PSDB, 6%. por Márcio França PSB. é PSB. Em quinto lugar, a Renata Abreu, do Podemos, dois por cento. E na sexta colocação, o Vinícius Poit, com apenas um por cento. Pesquisa para o governo do estado de São Paulo. Treze minutos para sete horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
5: Fox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O presidente Bolsonaro ontem se sentiu-se indisposto problemas da facada, né? A facada continua sendo desferida até hoje, né? É o trânsito intestinal que ficou complicado por aderências em, em consequência das várias cirurgias. Internou-se no Hospital das Forças Armadas, onde passou a noite, mas hoje de manhã, às 6h40 da manhã, já saía do hospital, passava em casa, ia para a base aérea, acompanhado da ministra da Agricultura, e de lá voava para Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, para entregar títulos de propriedade rural. Ele já entregou 330 mil, é um recorde, né? Ele, ele entregou, esse governo entregou muito mais que todos os governos anteriores juntos, mas esse é outro assunto. O, o que eu queria lembrar é que o presidente Figueiredo, quando foi operado do coração em Cleveland, voltou e tinha que seguir uma dieta rigorosa. Eu descobri que ele estava escondendo chocolate na cozinha e ingerindo chocolate, que não podia. Mostrei isso na manchete. Ele ficou furioso, me acusou de estar tá invadindo a vida privada dele. Eu respondi dizendo que ele, é sendo um homem público, não tem vida privada. E sendo chefe de Estado, a saúde dele é uma questão de Estado. Eu transporto isso para hoje. A ministra Tereza Cristina, que vai ficar no Ministério até o último dia, até quarta-feira, para depois ser candidata ao Senado. Se reveriu ao presidente lá em Ponta Porã, dizendo que ele é determinado, corajoso e sem medo. Só que tem uma questão, as questões de saúde, seguir rigorosamente o que é recomendado pelos médicos, inclusive na ingestão de alimentos que facilitem o trânsito intestinal, é uma questão de estado também. Principalmente para alguém que precisa ter saúde e energia se quiser governar outros quatro anos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo
1: e temperatura. Vox News.
0: Informações do CEPAG da Unicamp dão conta que hoje, quarta-feira, teremos predomínio de sol no período da manhã e maior formação e desenvolvimento de nuvens no período da tarde. Máxima vai a 32 graus aqui na região da Americana e Campinas hoje. Todo mundo esperando a partir de manhã uma frente fria. Vamos aguardar. Casa da Vox agora marcando 21 graus. Vox News,
1: mercado econômico.
0: 10 minutos para 7 horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 1,07%. A Bolsa foi puxada ontem pelos bons números da Petrobras. Quem diria, hein? O euro vale hoje R$ sete, sete, o dólar comercial, queda de 0,31%, um fechou cotado a, a R$ 4,758. O dólar turismo vale hoje, quarta-feira, R$ 4,927.
6: Lilos,
1: as balas da polícia com Keller estocou.
2: Oito minutos para sete horas, um motorista de aplicativo foi atropelado após uma briga em um poço de combustíveis localizado entre as avenidas Nossa Senhora de Fátima e Saudade em Americana na madrugada de hoje, de acordo com informações que nós apuramos, por volta das quatro horas algumas pessoas estavam ingerindo bebida alcoólica quando houve um desentendimento e começaram as agressões após a briga um rapaz entrou em um carro e atropelou o motorista de aplicativo ainda no pátio do estabelecimento comercial vítima sofreu graves ferimentos e foi socorrida pelo corpo de bombeiros para o hospital municipal permaneceu internada circunstâncias da confusão ainda são desconhecidas o autor do atropelamento foi detido pela polícia militar durante a madrugada conversava com alguns policiais civis lá na unidade da polícia judiciária no Jardim América não se sabe ainda o motivo dessa confusão pelo que consta algumas pessoas estavam ali no posto de combustíveis Ingerindo bebida alcoólica, houve a briga, depois disso o motorista de aplicativo foi atropelado eh, pelo condutor de um carro modelo Fiesta, pelo que consta o condutor do carro apresenta sinais de embriaguez, está detido lá na unidade da polícia civil em relação ao quadro clínico da vítima, conversei eh, com um membro do corpo de bombeiros, foram ferimentos graves nas pernas, na cabeça permanece internada e também por volta das seis e vinte desta manhã, porém, com o um policial civil que a vítima estava consciente, porém desorientada sendo atendida no setor de emergência do hospital municipal, essa ocorrência grave segue em andamento lá na unidade da polícia civil e ontem em Hortolândia houve um um confronto, troca de tiros, dois criminosos morreram, eles invadiram a casa de uma família pelo que consta no Jardim Firenze, na verdade essa ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira, iria acontecer um jantar entre família, pelo menos dez pessoas, quando uma quadrilha invadiu o local, no momento que um casal abriu o portão do imóvel, os bandidos ameaçaram as vítimas, porém, uma das pessoas que estava no imóvel conseguiu se trancar no banheiro e acionou o policiamento. Com a chegada da Polícia Militar do 48º Batalhão, houve confronto e dois bandidos foram atingidos, foram baleados e morreram. Um adolescente de 17 anos e um jovem de 24. Um terceiro bandido foi preso e um quarto assaltante conseguiu fugir não foi localizado. Durante o confronto, nenhum policial ficou ferido e o caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil. A Polícia Técnica realizou a perícia e os corpos dos criminosos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. Guarda Civil Municipal, através da Ronda Ostensiva Municipal Romu, está divulgando a prisão de um homem de 72 anos, região do bairro São Vitor, ele foi detido através de pesquisa nominal. Foi constatado o um mandado de prisão. Foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, permaneceu preso. E outra prisão também, através de mandado de prisão, procurado capturado na região do bairro São Manuel. Patroleiros Edson e Bruno receberam uma informação também foi constatado o um mandado judicial. O rapaz encaminhado para a unidade da polícia civil permaneceu preso e ainda a guarda civil municipal está divulgando através da equipe com Lopes e Vanilce, foram detidos dois adolescentes aqui em Americana, um de 15, o outro de 16 anos de idade. Durante a averiguação foram apreendidos 95 reais. E 15 porções de maconha. A dupla de infratores foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil. O delegado determinou a apreensão do entorpecente e a dupla foi liberada após a comunicação desta ocorrência na unidade da Polícia Judiciária na região do Jardim América. Agradeço a informação dos patrulheiros Lopes e Ivanilce. Três minutos para sete horas.
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado, Keller. Três minutos para sete horas. Olha que boa informação, hein? O Brasil criou mais 328 mil novos empregos com carteira assinada, aqueles empregos formais, com vários benefícios e direitos. Quem traz as informações é o jornalista Yuri Hudson.
6: O Brasil criou 328.507 vagas de emprego com carteira assinada em fevereiro de 2022. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta terça-feira em Brasília. Entre janeiro e fevereiro deste ano, o CAGED registra um saldo positivo com a criação de mais de 478.800 postos de trabalho formais. Para o ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni, o dado demonstra que o país vai fechar o ano com saldo positivo na geração de empregos.
5: 328.507 postos em fevereiro mais os 150 mil postos criados em janeiro, já derruba a previsão, claro, pessimista, que previu que o Brasil não ia gerar um milhão de empregos em 2022, se contrapondo aos 13 milhões gerados em 2021. O Brasil, com esses números dos dois primeiros meses do ano,
6: já projeta um número ao, em torno de dois milhões de empregos em 2022. No mês de fevereiro do ano passado, o saldo positivo na criação de empregos foi de 396 mil vagas. O último balanço aponta que todas as cinco categorias pesquisadas registraram um saldo positivo. O destaque, mais uma vez, foi para o setor de serviços, que criou mais de 215 mil postos de trabalho. A indústria e o setor de construção civil seguem na esteira positiva na geração de empregos. Dos 27 estados brasileiros, apenas dois tiveram saldo negativo no Caged, Alagoas, que registrou o fechamento de 600 postos de trabalho, e a Paraíba, com 1.451 vagas de emprego fechadas. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Vox News. Vox News.
0: Muito obrigado, Yuri. São 6:59. h 59 Quanta gente querendo emprego. Quantos, quantos milhões de brasileiros atrás emprego com carteira com seus direitos e aqui americana tem gente no serviço público que não quer trabalhar porque tem medinho ah, Eu vou trabalhar tenho medinho de morrer no, no serviço eu não quero enquanto eu prefeito for o chico eu não vou trabalhar quer receber o um salário mas não quer trabalhar é muito mimimi é, é o fim do mundo viu tem que mudar o nome do, desse tipo de servidor para narciso né ou seja se acha o centro do epicentro do terremoto o prefeito tem que meter uma caneta pelo jeito que é muito mimimi é muito estrelismo no serviço público da americana minoria, mas põe minoria nisso a maioria dos servidores da americana é fantástica bom, vamos lá, falar de coisa boa sete horas da manhã aumentou hein? em americana e em Santa Bárbara do Oeste também o percentual de crianças na faixa de 5 a 11 anos Vacinadas contra a Covid. Aos poucos os pais, claro, estavam temerosos no começo se a vacina tinha que ser ou não aplicada nas crianças. Cada pai, cada mãe tem que resolver, é claro. Isso é uma decisão da família, eles são os responsáveis. Mas em Americana subiu para 42,8%. Dos 21 mil americanenses eh, nessa faixa etária, 5 a 11 anos, 9,006 já receberam até ontem. A, pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid e em Santa Bárbara esse número que era é muito maior 7,1, um, por favor Kelão. mais de
2: 56% das crianças entre 5 e 11 anos de Santa Bárbara já foram vacinadas com a primeira dose do imunizante contra a covid totalizando 8.736 doses aplicadas até o momento 24,4% do público infantil 3.770 crianças eh, já estão com o esquema vacinal completo. O público estimado é que 15.460 crianças nesta faixa etária, aptas a receber o imunizante no município, sem necessidade de agendamento. A imunização segue nas unidades básicas de saúde, são três, e nas escolas municipais divulgadas previamente. A Prefeitura ressalta aos pais e responsáveis a importância. Da imunização de todas as crianças elegíveis para fornecer proteção individual contra a doença, preservar aquelas que ainda não entraram na faixa etária da campanha e diminuir a circulação eh, do, da variante. Além disso, os pais ou responsáveis devem ficar atentos ao prazo para a segunda dose. Para aquelas vacinadas com Pfizer, são oito semanas, ou seja, 56 dias. Coronavac são 28 dias. Vale ressaltar que as doses a serem aplicadas em cada público são definidas previamente pela Secretaria de Estado
0: da Saúde. 72 aqui em Americana, voltando para Americana, depois dos dados importantes de Santa Bárbara que o Keller divulgou, olha só, em, a partir dos 12 anos aqui em Americana, 12 anos ou mais, 92,92% ,92 da população já receberam aí ao menos uma dose, beleza, hein? E 90,04% da população com 12 anos ou mais já completando a imunização e 55,52% de quem mora aqui em americana com 18 anos ou mais já recebeu esse essa faixa uh, a dose adicional. Muito bom, muito bons os índices da vacinação em americana, com exceção da garotada de 5 a 11 anos, 7 e 3.
1: A opinião de Alexandre
5: Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Como todos nós sabemos, o PL recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral contra um festival de música em São Paulo. E o recurso acabou tornando um festival de música que estava restrito, digamos, aos jovens que que gostam desse tipo de coisa, né? Uh, virou notícia, virou manchete. Ou seja, o PL serviu ingenuamente de marqueteiro gratuito, uma, fez uma doação para o festival de propaganda gratuita. E agora se sabe de outro caso, por causa de uma decisão de ontem do TSE também, que um deputado estadual do Rio de Janeiro, do Podemos, recorreu ao TSE, Contra um evento da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que havia convidado Lula. Ele alegou que seria um comício fora de, de época, né? não permitido pela lei eleitoral. De novo virou notícia. Né? Se ele não tivesse feito isso, talvez só se soubesse desse evento quando o Lula estivesse lá. Né? Agora já fez a propaganda para o evento. Ele virou o marqueteiro do evento por pressa, por uh, não parar para pensar, talvez por ingenuidade. Eu tenho, eu tenho comentado e ajo assim nas redes sociais, que muitas vezes responder é dar importância para o ofensor, para o agressor. É dar importância que ele queria e ao mesmo tempo é manter o assunto uh, em pauta, exposto. Não é inteligente fazer isso. Agora, a justiça eleitoral vai enlouquecer, porque é um emaranhado de leis. E vai ter toda hora, nesse ano eleitoral. Né? Gente, a campanha eleitoral não vai começar dia 15 de agosto. Porque, na verdade, ela começou dia 28 de outubro de 1900, aliás, de 2018. Na noite em que se anunciou a vitória de Bolsonaro, começou essa campanha eleitoral. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com
1: credibilidade.
0: Vox News. Obrigado, Alexandre. 7 horas e 6 minutos mais uma do famoso Pix. Quem é que não usa Pix, hein? Agora o Pix pode ser usado com cartão de crédito. Informações com Leno Falque. O PIX revolucionou
7: o setor de pagamentos e também trouxe mais facilidade para o dia a dia dos brasileiros. Em março, por exemplo, a tecnologia bateu recorde de uso com 58 milhões e meio de operações. Além de fazer compras e transações entre pessoas e estabelecimentos, as carteiras digitais estão desenvolvendo novos serviços de pagamento. A Recarga Pay oferece a possibilidade também de utilizar o Pix como cartão de crédito. De acordo com o Nelson Leite, rede de pagamentos da Recarga Pay, o Pix com cartão de crédito ajuda aqueles que precisam pagar uma conta, mas não necessariamente possuem o dinheiro disponível no momento
8: o fluxo para o nosso usuário, ele é a mesma forma que ele utiliza um Pix, ali, uma transação normal de Pix para transferir para alguém. Ele vai lá selecionar Pix, fazer a transferência, transferir 100 reais para algum amigo, eu coloco a chave dele, o CPF, o telefone, ou procuro na minha lista de contatos e seleciono para enviar o dinheiro. E aí, no momento, o fluxo padrão do Pix né, é ter o saldo na wallet. Então, se eu não tiver saldo na wallet, por algum motivo eu tô apertado esse mês e não tenho saldo, 100 reais ali no meu saldo da wallet da Recarga Pay, eu tenho a opção de selecionar um cartão de crédito e fazer uma transação de cartão de crédito. Ao selecionar o cartão, eu dou a ação de fazer o pagamento. Como se fosse um pagamento de cartão de crédito, se eu estivesse comprando um produto mesmo.
7: Nelson Leite destaca também que o usuário pode pagar contas com o Pix.
8: Essa questão de pagar conta com o Pix, ela não depende só da recarga Pay. O emissor ou o titular do boleto, ele precisa emitir também esse boleto com o QR Code. Da mesma forma que ele emite o barcode, ele precisa também emitir esse boleto com a funcionalidade de pagar com, com QR Code do PIX. E aí, uma vez esse boleto tendo o QR Code do PIX, é muito simples. Então, o nosso usuário ele só precisa entrar no nosso app. Na opção PIX, tem lá, super claro, pagar com QR Code. O cliente, ele aproxima e faz o pagamento da compra.
7: Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Locomotiva, o PIX deve ser o meio de pagamento mais utilizado nos próximos dez anos. Agência Rádio Web, produção e
0: locução, Leno Falck. Vox News! Fox News. Obrigado, Leno, 7 horas e 8 minutos. Quer passar um pix a mim, que é Como é que tá o caixa lá? Ah. Ah. Se eu contar pra você. Viu, é fácil passar um o O cara explicou aí, é, pô. Fácil é fácil né? Você pode parcelar. Quero é,
2: quero ver pagar, <risos> teu Faz me rir, né?
0: Bom, olha só, enquanto o Keren não me passa um pix de presente, o Daniel Benazzi, nosso ouvinte, que grande Daniel Benazi, família fantástica. Ju, uma reclamação de Mato Alto, atrapalhando a visão no cruzamento das ruas Florindo do Sibim com a rua Canadá, aqui no Parque das Nações. A Prefeitura vai cortar o mato quando acontecer algum acidente grave? E mandou as fotos aqui. Obrigado, Daniel Benazzi. Grande saudade do senhor Romeu Benazzi, do tempo dos veteranos do Rio Branco. Mas o Keller, era sete e 9, tem informações do trânsito. Por favor, Kelão.
2: 79, por falar em reclamação de Mato Alto, o Furlaneto entrou em contato conosco, um guarda civil municipal muito preocupado com as questões aqui da comunidade. Ele mais uma vez eh, fez uma reclamação, mandou a imagem do Mato Alto na rodovia Luiz e Queiroz, o acesso para a rua Dom Pedro, ali no dispositivo Vicenzo Sardelli, que é o viaduto da Estrada Americana Nova Odessa. O mato dificulta a visibilidade do motorista que está na rodovia Luiz e Queiroz e aquele que sai da rua Dom Pedro para acessar a rodovia Luiz e Queiroz no sentido interior e também no sentido contrário para quem vai entrar na rodovia que liga a americana a Nova Odessa a rodovia astrônomo Gianni Collini, responsabilidade do departamento de estradas de rodagem a, cap, a capinação do local e realmente a situação está difícil Naquela região da SP304, agradeço a observação do Fulaneto. E a rodovia Ayanguera já apresenta 5 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo, região de Sumaré, entre os quilômetros 109 e 104. Também um quilômetro de lentidão ainda na rodovia Ayanguera, no sentido Capital Paulista, região de Campinas, entre os quilômetros 99 e 98.
0: Nove 7 e 10. Obrigado, Keller. Sete e dez, saiba o que realmente é uma campanha eleitoral antecipada, como disse agora há pouco Alexandre Garcia, tem muita gente que tem dúvidas sobre isso, e antes que os candidatos ou pré-candidatos façam alguma bobagem, vamos ouvir as informações do que é realmente uma campanha antecipada, perigosa, com a jornalista Sandra Fontela.
9: O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou de atividade do PL e reuniu eleitores em clima de comício antecipado neste domingo em Brasília. No discurso fez ataques ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e falou como candidato. A justiça eleitoral só permite campanha a partir de 16 de agosto, portanto, comícios não são autorizados antes dessa data e o portal do TSE traz informações claras sobre o que configura a campanha antecipada, ou manifestação com pedido explícito de voto são condutas irregulares e podem ser punidas com multa. O tribunal também informa que é proibido por lei fazer qualquer pedido de voto de forma explícita ou implícita. Na opinião do especialista em direito penal e constitucional Acácio Miranda, a campanha antecipada pode ser caracterizada basicamente por três
10: pontos. Campanha antecipada é caracterizada principalmente por por pedidos ostensivos de voto, antecipação do plano de governo e demonstrações relacionadas ao número com o qual o candidato disputará as eleições.
9: A atividade partidária de Bolsonaro ocorreu no mesmo fim de semana em que o próprio PL questionou ao TSE suposta propaganda eleitoral irregular em benefício de Lula, no Festival de Música Lola Palusa, que reuniu vários artistas em São Paulo. O ministro Raul Araújo do TSE concedeu liminar classificando como propaganda eleitoral as manifestações políticas de Pablo Vittar e da cantora Marina. Na decisão, o ministro determinou multa de 50%. 50 mil reais para a organização do evento em caso de novas manifestações. O advogado afirma que os casos relatados no festival apresentavam única e exclusivamente a manifestação ideológica dos artistas.
10: É óbvio que no momento em que eles fazem menção ostensiva ao nome de um candidato, impunham a bandeira deste candidato e apresentam o número deste candidato Há uma linha tênue entre campanha antecipada e liberdade de manifestação. Agora. O Fora Bolsonaro e outras manifestações contrárias ao governo estão bem longe de uma campanha antecipada e, consequentemente, não configurariam tal circunstância.
9: O TSE ainda orienta como fazer uma denúncia em caso de alguma conduta irregular. A denúncia pode ser feita nas centrais de atendimento do Ministério Público Federal. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela.
1: Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco.
2: 7 e 14 agora há pouco nós informávamos a respeito da lentidão em Campinas, na rodovia Ianguera. São cinco quilômetros no sentido capital paulista, em Sumaré, entre os quilômetros 109 e 104, e e um ouvinte também, nos informando a respeito de lentidão. Depois da ponte sobre o Rio Piracicaba, na rodovia Ayanguera, ali no quilômetro 130, entre Americana e Limeira, na pista Sentido Interior, agradeço a informação do ouvinte. E também nós falávamos a respeito da falta de capinação ali na rodovia Luiz Iqueiroz, próximo ao acesso à rua Dom Pedro e também à estrada americana Nova Odessa. E o ouvinte Cláudio Barato está informando que a capinação acontece. É, ou pelo menos ele observou ontem no trecho próximo ao aeroporto municipal aqui de Americana,
0: feito o registro, 714. e quatorze. Muito obrigado, Keller 714 e 14. Para encerrar o Vox News, duas informações. Primeiro, é uma reclamação, uma queixa minha aqui, como jornalista. A Câmara Municipal, o presidente Tiago Martins, fez entrevista coletiva, chamou a imprensa e criou um novo aplicativo lá da Câmara. Fui acessar agora para ver se tinha já a pauta da ordem do dia de amanhã, que sempre é pronta, fica pronta às terças-feiras, deveria ficar pronta ontem, não tem nada aqui no aplicativo. Não tem no site e não tem nada também. Então não adiantou nada, o aplicativo não está agilizando, pelo menos para a gente saber aí discutir aqui, divulgar aqui no Vox News, no Vox Informação, quais são os projetos da sessão de amanhã para chamar a atenção da população, para lotar a Câmara. Presidente, vamos melhorar esse aplicativo. Era para estar no, tudo pronto ontem. Ou mudou a data do prazo de divulgação da ordem do dia? Desculpa o desabafo. Olha só, uma informação de Santa Bárbara, ela está executando a revitalização, como havia um pedido lá, da quadra coberta do CIEP, professor José Renato Pedroso, do Parque do Lago. A quadra e os vestiários estão ganhando nova pintura, iluminação. Diversas unidades escolares da cidade de Santa Bárbara também estão recebendo reformas, segundo, responde aqui para a gente, após a reclamação, a assessoria do prefeito... Rafael Piovesan, Ex-PV e agora MDB. 7 e 16.
1: Você acompanhou hoje no
0: Fox News. Homem é atropelado após briga em posto de combustíveis em Americana. Aumenta o número de crianças vacinadas contra a Covid-19 aqui na nossa micro-região. O Brasil confirma mais 300 e 328 mil novos empregos com carteira assinada. Mulheres têm à disposição o botão do pânico aqui em Americana. Brasil goleia Bolívia. Hoje tem primeira final entre São Paulo e Palmeiras.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. informado. Formado. O
3: Fox News volta amanhã. Vox News. Vox News.